שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבוי הסטארט-אפים בעברית מת דוד כץ ואיתן לויט. והיום אנחנו עושים פרק בלי אורח. נכון. פרק קודם היה גיל בן ארצי. כן. לפני זה היה אורן רובין. כן. לפני זה לא היה אורח. כן. לפני זה, סתם. לא, אתה כאילו מספר את זה כאילו... אנחנו עושים די הרבה פרקים בלי אורח. נכון. נראה לי זה 50 אחוז. כן, משהו כזה. אז מה נספר? אולי נספר על זה שאנחנו עושים פרק על שירות לקוחות טוב. אבל תגיד, דוד, לא עשינו פרק על שירות לקוחות לפני כמה פרקים? עשינו פרק על שירות לקוחות אוטומטי, שהיה מאוד מפוקס על הניסיונות שלנו והמחשבות שלנו לעשות אוטומציה לשירות לקוחות. האמת שכאילו, הפרק הזה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו על שירות לקוחות טוב, הוא לפחות בצורה משמעותית קיבל מוטיבציה מהפרק הקודם. הקשבתי לפרק הקודם שעשינו על שירות לקוחות אוטומטי ואמרתי אבל לא דיברנו כמעט בכלל על שירות לקוחות כשירות לקוחות ואני חושב שתכלס היינו צריכים לעשות את הפרקים בסדר הפוך כאילו קודם לדבר על למה שירות לקוחות זה אחלה דבר ומה זה שירות לקוחות טוב ואז אולי לעשות פרק על, על איך אולי אפשר לעשות לזה אוטומציה. יפה. אז הפרק הקודם על שירות לקוחות אוטומטי למי שמתעניין זה עונה 3 פרק 2 אנחנו עכשיו בעונה 3 פרק 12. נכון. אז תשמע. Um, אני חושב שגם אתה וגם אני מאמינים ששירות לקוחות טוב uh, יכול להיות אחלה דבר. Mm-hmm. אתה, אתה מסכים עם זה? כן. אולי אתה יכול לספר קצת על, על, על למה אתה אוהב שירות לקוחות טוב, או, או למה אתה חושב שזה חשוב? אז uh, דבר ראשון, לקוחות שווים המון, ולקוח חוזר הוא חינמי, ולפעמים באמת משקיעים כל כך הרבה אנרגיה ב, ומחשבה בלהשיג לקוחות חדשים, ששוכחים uh, ופחות משקיעים בלקוחות הקיימים. שזה חבל ועצוב. דבר שני, משירות לקוחות המוצר מאוד מתקדם, כאילו לומדים המון על בעיות שיש במוצר. דבר שלישי, זה כיף, בטירוף. דבר רביעי, מה זה שירות לקוחות? זה בעצם לגלות מקומות שבהם אתה לא מסליח לדבר value ו- ולפתור אותם. לפעמים כאילו זה לא קשור עכשיו לאיזה שינויים גדולים במוצר, אלא דווקא בעיות פרוסס, בעיות הפרוסס שלך ובדברים טקטיים יותר. שזה קריטי, כאילו, מה אנחנו עושים פה אם לא כדי לייצר value, לייצר ערך לאנשים בעולם? ולגבות על זה כסף, כמובן, בדרך כזאת או אחרת. ברוב המוצרים שאנחנו עושים, בפודקאסט אנחנו לא גובים כסף. זה מייצר לך חסם, חסם תחרות. אוקיי, אז אתה אומר ששימור לקוחות זה משהו שהוא יותר קל מלהביא לקוח חדש, אמרת שלומדים הרבה, ושהמשימה זה לדלבר ערך. אז... ושזה מקדם לך את הפרודקט, כאילו, כן. אתה, אתה יכול למצוא... כן. אז בוא, בוא, בוא נתחיל באמת מהנקודה הראשונה שהעלית, לדעתי אחלה נקודה ש, של לשמר לקוח זה יותר קל מלהביא לקוח חדש. אני, אני אוהב את זה כי זה טיעון אה, מאוד רציונלי, כידוע אני אוהב טיעונים אה, רציונליים. כן. ו... אני רק רוצה ל, 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 לספר למאזינים שלנו שהתיאור שלך בטוויטר זה I take rationality seriously. I do, I do. Uh, which is true, um, I have to say. בקיצור, אז, אז, אז אני אוהב את הטיעון הזה כי הוא אה, טיעון כלכלי. בעצם, אם אני מבין אותך נכון, מה שאתה אומר זה שהעלות של להביא לקוח חדש יותר יקרה מהעלות של להביא לקוח חוזר. נניח במקרה של מיקסטיילס, לגרום מבחינה עסקית, אסטרטגית, אופרטיבית, איך שאתה רוצה להסתכל על זה, לגרום ללקוח שאף פעם לא קנה מיקסטיילס לקנות מיקסטיילס, לוקח יותר זמן וכסף, מלגרום ללקוח שכבר קנה מיקסטיילס לקנות עוד מיקסטיילס. כאילו הקנייה השנייה שלו היא באה בחינם. אנחנו צריכים להתאמץ פחות במאמץ ובכסף בשביל להביא את הקנייה השנייה. אז רגע, אני חושב שהטענה היא שזה משמעותית פחות. משמעותית פחות. אני חושב שזאת הטענה. אם זה היה בערך אותו דבר, אז כאילו אם עכשיו היית צריך להעמיד לבן אדם הזה מערך שירות לקוחות כזה, שעל כל לקוח חוזר שאתה מביא, כאילו אתה צריך כל כך להפציץ בשירות לקוחות, שזה יהיה יותר יקר מלהביא לקוחות חדשים, אז זה היה אפשר להתווכח עם זה. והטענה שלי זה שאני לרוב ראיתי שזה הפוך. 
משמעותית זול יותר. אני, אני, אני מסכים עם זה באמת. וגם יש סיבות טובות ללמה, יש אמון, וכאילו שירות לקוחות טוב גם מייצר את האמון הזה, הוא מכיר את המוצר, הוא, לא צר, הוא כאילו, אתה נגיש. כן, אני חושב ש... לרוב הפריקשן נמוך, ברגע שמישהו כבר לקוח של מישהו פעם אחת, אז הפריקשן להיות לקוח פעם שנייה הרבה יותר נוח. כן, כאילו אני מסכים במאה אחוז, קודם כל אני מסכים במאה אחוז, כאילו הרבה יותר קל לייצר לקוח חוזר, גם מהניסיון שלי מלייצר לקוח חדש. אני חושב שבסופו של דבר הסיבה היא גם לא כזאת מורכבת, כאילו קהל הלקוחות שלך זה קהל שהוא heavily selected, שעבר פילטר מאוד חזק על כלל האוכלוסייה, זה אנשים שבצורה מאוד ודאית, צריכים את סוג השירות או המוצר שאתה אה, מוכר, אחרת הם לא היו קונים בפעם הראשונה, ושגם בוודאות יחסית גבוהה יצטרכו אותו שוב, ו- ואז בעצם האתגר שלך הופך להיות הרבה פעמים אתגר של don't fuck up, בניגוד לאתגר של לשכנע מישהו או למצוא מישהו בים של העולם, של האנשים שצריך את הדבר הזה. ממש. הים הגדול. ענק. כמה כאב ראש עושים כדי לעשות מה שנקרא targeting, של כאילו פשוט ל... ל-, ל- תחשוב על המאמץ של להביא לקוח. אתה מתחיל, אתה פונה, אתה בוחר איזשהו, איזשהו distribution channel שהוא כמעט תמיד רחב מאוד, פרסומת בפייסבוק, PR, כתבה בניו יורק טיימס, לא יודע מה, ואתה מנסה לדוג או לייצר איזה מישהו מעניין אחד מתוך 100, מתוך 1,000 אנשים, מתוך 10,000 לפעמים, שזה מעניין אותו. והוא ו- בא והוא מנסה את המוצר שלך, והרבה מאוד מהם לא נהיים לקוחות, כאילו רק מנסים כן. והולכים. נגיד זה, נגיד זה במקרה של מיקסה, אז נכנסים לאפליקציה ולא לא קונים. אבל גם מתוכם איזשהו אחוז קונה. בדיוק, אז מי, אז מי שכבר קונה, אז, אז, אז הוא... הוא עבר כזאת כברת דרך. כן. אז אני רוצה, אני רוצה לדבר איתך, כאילו, אני רוצה קצת להכליל את הדיון הזה, ובעצם אני רוצה לנסות לדבר על התוצאות של שירות טוב. כי, כי הפרק הוא על שירות טוב, ואני רוצה להבין ביחד איתך בעצם מה, מה אנחנו חושבים שהתוצאות הצפויות לעסק כשעסק נותן שירות טוב. כמובן בצורה כללית ותמיד ו- יכול להיות שכל מקרה לגופו הוא שונה, אבל כזה התחושות הכלליות שלנו על הנושא. אז הצבעת על דבר אחד, בוא, בוא ננסה למנות עוד כמה מהם, כאילו בעצם לתת מוטיבציה עסקית ללמה לתת שירות טוב, אז דבר אחד שאמרת זה שפשוט יותר קל להביא ככה עוד revenue. כן, האמת היא שפה, רק משהו שלא לא דיברתי מקודם שווה להרחיב, זה שאנשים שחווים שירות לקוחות ממש טוב, אתה יודע מה הם עושים? מה הם עושים? הם מספרים על זה לחברים שלהם. אז זה גם מייצר סוג של ויראליות, ה-word of mouth. לפעמים. זה, זה, זה תורם לזה. כן, אני לא חושב שזה יכול לייצר ויראליות אמיתית, מתפוצצת כזאת, של זהו, רק ככה מגיעים אליך לקוחות, אולי. אבל לא, לא יודע, לא ויראליות של פייסבוק, או... אבל חשוב לציין בשביל... לחלוטין... בדיוק עכשיו ראיתי בפרופיל של איזה מישהי בפייסבוק שכתבה, קיבלתי שירות מדהים מאמזון, מגיע להם טוויט. אמרתי, מגיע להם כאילו פוסט. כן. אמרתי, וואלה. אתה יודע, אני, אני שמח שאתה מעלה את זה, ואני חושב שאפשר להגיד על זה שבמיוחד בעסקים שהם cash flow based, כן? זאת אומרת, עסק שמוכר משהו, אפקט שנראה יחסית קטן בוויראליות, יכול לתרום בצורה מאוד משמעותית להצלחה של העסק, כי... אתה לא מחפש, נניח שאתה לא עכשיו מחפש איזושהי ויראליות מתפוצצת, כן? נניח שיש לך מודל יחסית קלאסי, שלא יודע, אתה מפרסם, אתה, שם, אתה עושה פרסומות ואתה מקבל לקוחות, והמודל העסקי שלך מבוסס על איזה שהם יוניט אקונומיקס של כמה עולה להביא לקוח, customer acquisition cost, מה ה-lifetime value של לקוח. וויראליות, אפילו שהיא בהחלט לא מתפוצצת, נגיד שכל לקוח שאתה מביא, מביא עוד חצי לקוח, או עוד רבע לקוח. שזה בטוח לא תופעה מתפוצצת ואקספוננציאלית, 
מוריד לך אפקטיבית את ה-customer acquisition cost. בדיוק. בלא מעט, ב-30, 40 אחוז, 50 אחוז, תלוי כמה זה, וזה מאוד משמעותי, כי ההבדל הזה ב-customer acquisition cost יכול ממש לשים אותך מתחת לסף של מה שאתה צריך בשביל להשתמש באיזשהו distribution channel בצורה scalability, אז מאוד משמעותי, ההורדה של ה-customer acquisition cost. זה יכול להוריד לך אפילו חלקי שתיים. אז בעצם שנייה, אתה אומר שזה מוריד את ה-customer acquisition cost, גם בגלל שיותר קל לך, כאילו בעצם את ה-revenue acquisition cost, מוריד לך גם בגלל שאתה יכול... להביא עוד הזמנות או עוד revenue מאותו לקוח, וגם בגלל שיש לך איזשהו אפקט ויראליות, אז העלות של להביא לקוחות חדשים גם, גם יורדת. כן. מה עוד, איזה עוד תוצאות חיוביות יש לשירות טוב? לוודא שיש לך שירות לקוחות. טוב, מכריח אותך לאסוף ולהיות חשוף להרבה מאוד בעיות שיש בדרך שבה אתה מייצר ערך. בעיות במוצר, לצורך העניין. כן. ו... וזה פשוט נהיה ערוץ מרכזי שדרכו אתה מקבל רעיונות לדברים שצריך לעשות במוצר ולרודמפ, לתוכנית האסטרטגית של לאן המוצר הולך. וזה ממש מזיז, כאילו, אני, אני חושב ששנינו חושבים שאחת הידיעות הכי חשובות לסובב בעסק זה את המוצר. כן. שאתה יכול לגעת בהרבה דברים בעסק. אתה יכול להשקיע המון בשיווק, ב, לא יודע, בפיתוח, בגיוס עובדים, בגיוס כסף, כרטיסי ביקור, כרטיסי ביקור <laughs> שיוצא ממב"מים, אבל... רפרנס, אחי, רק המאזינים האדוקים יזכרו את ה... כרטיסי ביקור של הבאמים? בקיצור, אבל... אז כשאתה נותן שירות לקוחות טוב, אתה מגלה את הבעיות האלה שמזיזות לך את המחת המאוד חשובה הזו שנקראת מוצר. נקודה מעולה לדעתי. Um, בעצם מה שאתה אומר זה ששירות um, לקוחות טוב, ותכף, כאילו שווה לדבר על למה שירות לקוחות טוב עושה את זה יותר טוב מסתם שירות לקוחות, uh, אבל ששירות לקוחות טוב um, חושף בפניך יותר בעיות במוצר, הבנה יותר טובה של הבעיות של המוצר, ושזה קריטי כי, במיוחד, כאילו, במיוחד בהתחלה, אבל תמיד, כי מוצר טוב זה המפתח להצלחה. אז, אז, אז אם המוצר שלך לא טוב, אז אתה רוצה לדעת על זה. וזה בדרך כלל קורה בצורה הדרגתית, שיש לך יותר ויותר בעיות. אגב, לדעתי זה, זה, זה אחד מהקייסים ללמה לתת שירות לקוחות טוב, והוא גם אחד מהקייסים אה, ששורדים דיון על, אה, על יוניט אקונומיקס. כן? כי הרבה פעמים כשאתה נותן שירות טוב, ותכף נדבר על זה קצת יותר מאוחר בפרק, אבל הרבה פעמים כשאתה נותן שירות טוב, אחד מהטיעונים זה אני לא יכול להרשות לעצמי לתת שירות טוב, בגלל שזה לוקח זמן וזה יקר. ו- ואין ספק שזה נכון, כאילו, זה אומר, בעסקים מסוימים יש, יש, במודל עסקי בסיסי יש הבדלים בכמה אתה יכול להשקיע בשירות לקוחות, אבל הטיעון הזה שורד כל, כמעט כל אה, אה, טיעון הזה, כי אם המוצר שלך לא יהיה טוב, העסק לא יצליח, ו- וכל ה-unit economics וכל הדברים האלה לא יהיו חשובים, אז אפילו אם in the long run, אתה לא יכול להרשות לזה את הזמן בן אדם שצריך בשביל לתת שירות טוב, at scale, in the short run, אתה כמעט בטוח כדאי שתעשה את זה. אני רוצה שכאילו נתעסק עם, עם, עם ההגדרה של מה זה שירות טוב, אוקיי? אז כאילו יש לנו מאזין, מישהו מקשיב, אומר וואלה סבבה, אני משוכנע, אני רוצה לתת שירות טוב. מה זה פאקינג שירות טוב? איך אפשר להגדיר את הדבר הזה? וכאילו, איך חושבים על זה בכלל? מה זה שירות טוב? אני שואל אותך. אז שירות טוב הוא מהיר. מהיר. זה שזה אומר שכשכותבים לך אתה עונה מהר. כן. למה זה חשוב? החוויה הבסיסית. כאילו, למה פקקים זה חרא? <laughs> כי אתה לא רוצה לחכות. כי אתה לא רוצה לחכות. כן. כמו שפעם הפאונדר של אינסטגרם אמר שהיה להם מאוד חשוב להשקיע המון אנרגיות בזה שאינסטגרם תהיה מהירה, כי, ש... ש... כי אנשים מתעסקים בטלפון שלהם בזמן שהם מחכים לדברים, אז אתה לא רוצה לגרום להם לחכות לדברים בזמן שהם מחכים לדברים. <laughs> <laughs> זה כאילו, זה כזה אנקדוטה מצחיקה, אבל, אבל היה בזה משהו, זה כזה וואלה. 
הייתי מוסיף על זה לדעתי עוד משהו, וזה שכאילו מעבר לזה שזה לא כיף, כרגיל שלקוח פונה אליך ורוצה עזרה, אז, אז יש לו איזו החלטה תקועה, הוא רוצה להתקדם לאנשהו, ואם אתה לא עונה מהר, אז הדבר הזה נתקע אצלו בתור איזושהי משימה, משהו שהוא לא יכול לסגור, וזה מבאס. אתה יודע מה, <laughs> לפעמים, אני לא תמיד עונה ללקוחות הכי מהר בעולם, אבל לפעמים אני כן, וכל פעם שאני עושה את זה, אנשים... כאילו נותנים לזה סיגנל. הלוואי שהיינו יכולים לעשות את זה כל הזמן. גם אני, גם אני חושב שצריך, כאילו בוא נגיד אם היה לנו מחלקה אמיתית של שירות לקוחות, אני, הסיבה שאני לא יכול לעשות את זה כל הזמן זה כי אין מה לעשות, אני פשוט עושה עוד דברים. אבל אם הייתי עושה רק שירות לקוחות, אז הייתי מודד את ה-99th percentile של ה-response time, והייתי דוחף לזה שזה יהיה כמה שיותר נמוך. מה עוד חוץ מ-responsiveness? מה זה שירות לקוחות טוב? כן, שירות לקוחות טוב. מה המאפיינים של שירות לקוחות טוב? בוא אני אזרוק לך משהו ש... שדיברנו עליו בעבר ושנראה לי שאתה גם חושב. שזה איזשהו אלמנט של להיות כנה ולהיות להיות owner של אישוז. כן. אתה יכול להסביר לנו את זה? אחת ההזמנות הכי גדולות של מיקסטיילס. הזמנה גדולה, כמה? אלף דולר? היינו מבסוטים בטירוף שהיא עשתה אותה. ואז היא שלחה מייל כמה ימים אחרי שהיא קיבלה את מיקסטיילס ואמרה, תקשיבו, זה לא נדבק לי להכיר. עכשיו, למיקסטיילס יש אישו. עם אחוז מאוד קטן של קירות. אנחנו מודעים לאישו הזה, הוא קיים. לא נדבק לאיזה סוג מסוים של קירות. ווואלה, הגבנו לה. עכשיו, היא אמרה שהיא רוצה איזה סוג של פיצוי, או לא בדיוק אמרה מה. הגבנו לה, אמרנו, תקשיבי, את צודקת, יש לנו בעיה עם אחוז מסוים של הקירות, אנחנו עובדים על לפתור את זה. בינתיים קבלי ריפאנד מלא על הכל, no questions asked. כאילו, מלא כסף. כן, <laughs> מלא כסף. כן, זה היה זמן מאוד גדול. כאילו, הפסדנו לא מעט כסף על החרא הזה. כן. אבל לקחנו אחריות, והיא הגיבה לזה בצורה מטורפת. וואו, אני רגילה לזה שעסקים לוקחים אחריות, ותקשיבו, ביום שאתם מתקנים את הדבר הזה, תגידו לי, אני לקוחה שלכם, ואני אספר על זה לכל האנשים. אני עושה עוד הזמנה של אלף דולר. כן. כן. אז אני שמח שאתה מעלה את הדוגמה הזאת, זו באמת דוגמה טובה. אני חושב שכאילו, במידה מסוימת זה קצת לא אינטואיטיבי, כי אתה אומר לך, מה, מלא כסף וזה. אבל בזווית אחרת אתה מסתכל על זה ואתה אומר, באמת, ג'נואינלי, לא מילאת את ההבטחה של המוצר. כאילו, הלקוח עשה ממך פנייה, היה איזשהו פרומיס, כן? בוא נגיד, אני חושב שכל מוצר או כל מערכת יחסים לקוח אפשר למדל או לחשוב עליו בסוג של, יש איזשהו פרומיס למוצר. הלקוח קונה בגלל שהוא מצפה לקבל משהו. ואז הוא, במקרים שהוא לא מקבל את הדבר הזה, אתה אשכרה, כאילו, ב- 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 באמיתי, לא דילברת את מה ש... היית צריך לדלבר, אז במקרה הזה ברור שהלקוח צריך לקבל את הכסף שלו בחזרה. אפילו להפך, יותר מזה, אתה צריך לפצות אותו, אפילו, אפילו לא, הוא גם בזבז זמן. הוא <laughs> כאילו, אידיאלית היית גם נותן לו עוד פיצוי, כי הוא באמת יצא בטרנזקציה שלילית. אפילו אם אתה מקבל, תחשוב, בוא, בוא תחשוב על זה שנייה בצורה רדיקלית. אפילו אם אתה מביא לו את כל הכסף חזרה, הוא עדיין יצא בטרנזקציה שלילית, הוא השקיע זמן במשהו שלא הביא לו כלום. אז... בכלל אני חושב שזה מודל לא רע ללחשוב על שירות לקוחות. זאת אומרת, כאילו, אם יצא מצב שבה לקוח לא קיבל איזושהי הבטחה מרכזית של המוצר, זאת אומרת, אתה משווק את המוצר בגלל איזושהי סדרה של הבטחות. כן. עם משהו מרכזי, כן, לא איזה משהו קטן, והלקוח לא קיבל אחד מהדברים האלה, לא דיברת, נקודה, כאילו, ו- ו- והלקוח הזה מגיע לו לקבל הכל חזרה. לא יודע, זה קצת ספציפי מדי, אני רק הייתי אומר לקחת אחריות ו... אני מסכים, לקחת אחריות. למה לקחת אחריות זה... כי אתה מרגיש שאתה עובד עם בן אדם, כאילו מישהו ש... שבאמת אקאונטבל. כן. עוד משהו לדעתך? מאפיין של שירות טוב? שירות מדהים. כן. זה לדעת שיש בעיה, ולקחת לאחריות לא רק בדיבור או קומפנסיישן, גם בלפתור את הבעיה. 
לפתור אותה. ללקוח. כן, זה מדהים. מדהים. וכשזה קורה, שתדע, זו חוויה שגורמת ללקוחות להישאר איתך הרבה זמן. בכלל, שווה אולי לומר ששירות לקוחות זאת הזדמנות מדהימה להפוך אנשים שכועסים עליך, לאנשים שהכי אוהבים אותך. נכון. כי גם אם מישהו בא והוא כועס עליך ומאוכזב, אם אתה מגיב בצורה רצינית, לוקח אחריות ו- ומתקן, האנשים האלה יזכרו לך את זה. כי הם ידעו שאתה מבטיח דברים, ואפילו אם המערכת שלך לא... כאילו באותו רגע לא עמדה בזה, בסוף אתה כן תקבל את השירות, המוצר שהובטח לך. אוקיי, בוא תשמע עוד משהו. נגעת בזה קודם, נגענו בזה קודם, וזה שלתת שירות לקוחות טוב זה לא בחינם. זה לוקח זמן, לוקח כסף. בוא ניקח מקרה קצה, נניח שאתה מוכר, לא יודע, מסטיק בזוקה לכל לקוח, והמסטיק עולה, לא יודע. חצי שקל, ויש ללקוח איזושהי בעיה, אז כאילו, כמובן לא מדברים על לא לתת שירות, כן? אתה רוצה לתת לאנשים לדבר איתך באיזושהי צורה, ובוא נגיד עכשיו, נניח, קח את המקרה קיצון, תשלח אליו בן אדם שישב אצלו בבית, ינסה להבין את הבעיה עם המסטיק. כאילו, באיזשהו מקום יש לך איזושהי בעיה של מה שאפשר לקרוא לו יוניט אקונומיקס. כן, נגיד פייסבוק לא יכולים לשים, פייסבוק לא יכולים לתת לך... מספר 1-800 לשירות לקוחות, כי החברה תקרוס. בדיוק. כל העולם מתקשר אליהם, יש להם מיליארד פסיק שבע לקוחות היום. כן. הם צריכים להעמיד צוות שירות לקוחות של מיליון אנשים. כן. כאילו, גוגל כנ"ל, לא יעבוד. בדיוק, אז בגלל זה, כאילו, חשוב להגיד שיש עלות אמיתית לשירות לקוחות, זאת אומרת, עלות אמיתית, שירות לקוחות בסופו של דבר, הרבה פעמים זה זמן. אנחנו מקווים שבעתיד... בינה מלאכותית תשחק תפקיד יותר חשוב, אבל כרגע שירות לקוחות טוב דורש הרבה זמן אדם, ובגלל זה ברוב המודלים העסקיים של חברות, יש איזשהו חלק מהתקציב, או חלק מה... אם אתה מסתכל על ה-unit economics של העסק, אתה מוכר מוצר, אחוז מסוים שלו הולך מההכנסות של המוצר הזה הולכות לפרסום, אחוז מסוימות הולכות לרווח, אחוז מסוימות הולכות לשירות לקוחות. ואין ספק שככל שהתקציב שאתה יכול לפנות לשירות לקוחות יותר גבוה, אתה יכול תיאורטית לתת שירות יותר טוב, כי אתה יודע, אם אתה יכול לשלם אלף דולר פנימית על כל לקוח שיש לו בעיה, אז, אז יאללה, תשלח לבן אדם מישהו הביתה ו, וגם תביא לו, לא יודע, מתנה על הדרך. אז, אז, אז שווה לדבר על זה קצת, כן? כי אני בטוח שיש אנשים אולי שמקשיבים לתוכנית, שאומרים, אוקיי, ברור שהייתי רוצה את השירות לקוחות טוב, אני לא יכול להרשות לעצמי. אני חושב שבשלב הראשון מה שצריך לעשות זה למדל את זה, להבין כמה אפשר להוציא על, על שירות לקוחות. כי אתה יודע, גם אם אתה כן מדבר מישהו, יש הבדל גדול. נגיד, יש הבדל גדול בין call center לבין פגישה אישית, כאילו, יש שם מרחב די גדול. אז, אז השלב הראשון כנראה הוא, הוא לעשות איזשהו מידול של כמה אתה יכול להוציא על שירות לקוחות. בוא לא ניתן דוגמאות. לד... בוא, בוא ניתן דוגמא, נגיד, מהצד שלנו של מיקסטייל, סתם, סתם כי, כי, כי אנחנו חשופים לדאטה הזו. אז, אז, אז כאילו, איך זה נראה במיקסטייל? אז אתה אומר לעצמך, אוקיי, נניח שלטפל בבנ, בבן אדם שיש לו בעיה לוקח עשר אה, דקות. אה, נניח שאחוז מסוים של הלקוחות שאנחנו מוכרים להם יש להם בעיה. אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אם אלף לקוחות קונים, אז אנחנו מצפים שעשר מהם יהיה להם בעיות, כל אחד מהם כאילו ייקח עשר דקות בטיפול, ומזה אתה יכול להשליך על העלות של, של לתת שירות לקוחות פר הזמנה, פר טייל, פר מה שאתה רוצה. כן. אז לדעתי זה השלב הראשון, כי זה נותן לך איזשהו חסם עליון של כמה משאבים אתה יכול להשקיע בשירות לקוחות. אתה לא תוכל להשקיע יותר מזה. כן. ואז כמובן הצעד השני יהיה לתת את השירות הכי טוב שאתה יכול במסגרת התקציבית הזאת. אין מה לעשות. ואם אתה חברה שבה, נגיד פייסבוק, איך פייסבוק סופר, או גוגל, גוגל נותנת שירות לקוחות לאנשים שמחפשים במנוע חיפוש? לא. 
אני חושב שכן, אתה בטוח יכול לפנות לגוגל ולדבר איתם. פורומים. אני גם בטוח שאם תחפש מאוד קשה, אתה תמצא את זה דרך לכתוב אימייל למישהו. אימייל זה כזה פורומים, ספורט, כן. 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 אגב, אם אתה מפרסם, ואתה מפרסם מעל סכום מסוים, אז לחלוטין אתה יכול לדבר עם גוגל. כמובן, ה-unit economics משתנים, אתה לקוח שיש לו לייפטיים ו... קודם כל אתה מכניס כסף. כן. זה, זה משהו אחר לגמרי. כשאתה מחפש כן. בגוגל, אתה קצת, אתה חלק מהמוצר. אתה יוזר, אתה <laughs> לא כן, לקוח. אתה יוזר. <laughs> בקיצור, אז, אז אתה מתחיל מכמה כסף אתה יכול להוציא תיאורטית על שירות לקוחות, ואז אתה עושה את המיטב עם, עם התקציב. אני כן כאילו רוצה לציין שוב את מה שדיברנו עליו קודם, שיש גם בנפיץ לשירות לקוחות, כאילו, שהשיקולים האלה הם מאוד רלוונטיים לסקייל. זאת אומרת, כשאתה בונה עסק שהוא יציב, שיש לו מודל עסקי שעובד, In the long run, at scale, um, אתה לא יכול לתת שירות, כאילו, זה חסם על השירות לקוחות. אגב, גם במקרה הזה, גם ב-at scale, אם ה-unit economics שלך לא תומכים בשירות טוב, עדיין הייתי עושה sampling כזה אקראי, ונותן high engagement מאוד גבוה עם לקוחות, בגלל כל היתרונות שדיברנו עליהם. אבל, כמו שאמרנו קודם, יש דברים שגם, גם, בת, כאילו, שבהתחלה, ואגב, בהתחלה לדעתי זה הרבה זמן, כן? גם נגיד, לא יודע, נגיד בסטארט-אפים, גם בראונד A או משהו כזה. אה, אני חושב ששווה להיות כל הזמן עם יד על הדופק, בלי שום קשר ל-Unit Economics, כן? כאילו גם... או, oh, אני חושב שזו נקודה סופר קריטית. כאילו, כן. אני חושב שכאילו, אנחנו מדברים לקהל, ו- או, או לפחות הרבה מהמאזינים שלנו זה יזמים שהחברות שלהם הם עדיין בשלבים יחסית ראשונים. אני חושב שאפילו אם אתה, יש לך רשת חברתית וכבר יש לך, לא יודע, 100,000 יוזרים. אני מסכים. לגמרי צריך הזמן, לדבר איתם. כל הזמן לדבר עם אנשים. לדבר, לעזור, לתת שירות לקוחות מדהים. כל הזמן, לדעתי. כי מה שמעניין אותך בשלבים האלה זה בכלל אתגרים שהם יותר באזור הפרודקט. ממש, אני, אני שמח שאמרת את זה. כאילו, אני חושב שכל הדיון על עלויות של שירות לקוחות הוא מאוד מעניין וחשוב לחשוב על זה, אבל בשלבים ההתחלתיים של עסק, אפילו אם כבר, לא יודע, יש לך, כמו שאמרת, מאות אלפי יוזרים ולא יודע, מיליוני דולרים מגויסים, אני גם חושב ששווה לבלות המון 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 זמן ולדבר עם אנשים ולתת להם שירות מדהים. תקשיב, יש משהו שדיברנו עליו קצת עם עוז, עוז אלון, ב... כשעשינו חיתוך מצב של הניבוק, ורציתי קצת להרחיב על זה, ודיברנו על זה ששירות לקוחות טוב, איכשהו באיזשהו מובן, לדעתי מאוד מעניין, כזה מצפה או מחפה על, ב... על מלא בעיות אחרות בחברה. מה, מה דעתך על זה? <אם>... לדעתי קייס מדהים לחברות טכנולוגיה שהן תמיד בוטלנקט על פיתוח. כן, וואי, תקשיב. זה, שחברות טכנולוגיות תמיד בוטלנקט על פיתוח, תמיד חסרים פיצ'רים, חסרים דברים, נגיד, לא יודע מה, הממשק לא טוב מספיק, והלקוחות לא מבינים מה עושים במסכים כאלה ואחרים. אז שירות לקוחות טוב יכול ממש לעזור פה. או אם חסרים דברים, וצריך בן אדם שיעשה דברים ידניים. שירות לקוחות בהקשרים האלה ממש יכול להזיז את המחט. זאת דינמיקה כל כך לא אינטואיטיבית, ש- ששווה אולי לדבר עליה לרגע. כל כך הרבה פעמים מחפשים, מחכים למתכנתים. כל העסק יושב ומחכה שהפרקקן מתכנתים האלה <laughs> יוציאו גרסה. תמיד. תמיד. זה, זה כאילו ה-state of affairs בחברות הטכנולוגיה. מתי הגרסה יוצאת? נו, מה קורה? נכון? תקשיב, זו תופעה לדעתי בסיסית בחברות טכנולוגיה. אני עוד לא ראיתי חברת טכנולוגיה אחת. שהיא לא בוטלנקט על פיתוח. אין מה לעשות, פיתוח זה קשה. Um, ובגלל זה, כל דבר שאתה יכול לעשות בשביל לה, לה, להסיט מאמצים uh, מהפיתוח לאזור אחר של החברה, מבורך בטירוף אבל. Um, ובגלל זה אנחנו מדברים הרבה על דברים כאלה, כן? זה מה אנחנו מדברים, סקופ קאטינג ו, uh, ומלא דברים, אבל, אבל בנושא של, של שירות לקוחות, יש פה דינמיקה שהיא 
לא אינטואיטיבית, אבל, אבל היא מדהימה, שבעצם ככל שאתה נותן שירות לקוחות יותר טוב, uh, הפיתוח יכול להיות קצת יותר רגוע. כי uh, גם אם משהו לא עובד ב-100%, וכמובן זה לא אומר שאתה צריך עכשיו להוציא מלא דברים עם באגים, אבל בסופו של דבר, גם אם משהו קצת פחות טוב, אם מאוד קל ליוזרים לדבר איתך ולקבל פתרונות, אז סבבה, אז, כאילו, אז, מי, אז חלק אחר של החברה יתפוס את זה, ו- ואפשר להיות קצת יותר משוחרר בפיתוח. מה עוד? יש אלמנט של uh, שירות טוב של אנושיות, לדעתי. אישי. משהו, כן, משהו ב- ב- בלהיות אישי ובן אדם. כן, קצת, נגיד הומור זאת דרך, נגיד מישהי שלחה לך um, תמונה של מיקסטיילס, איך היא שמה אותם בדירה שלה. כן. אז אמרת לה, יפה, גם אהבתי את בר המשקאות. היה לה בר מטורף. היה לה בר מטורף. תקשיב, היה לה שם בר, הסתכלתי על כל הבקבוקים, אמרתי, וואלה, quality stuff. יש דוגמה של אמזון, דוגמה לשירות מדהים. איזה מישהו עולה מול אמזון, אומר להם, היי, בלינק של הטרקינג שקיבלתי מכם, כתוב שהחבילה הגיעה, אבל היא לא הגיעה. אז הוא אומר לו, אז זה מאמזון עולה מול אמזון, נעים מאוד, קוראים לי ת'ור. אז זה שמפקד שלו, שלום ת'ור, אני יכול להיות אודין? שזה כאילו אלים של ויקינגים. אלים של ויקינגים, אודין זה. אז זה של אמזון אומר לו, אודין, אבא. שזה אודין זה אבא של ת'ור. How are they doing on this here fine day? ואז הוא עושה לו, ת'ור, my son, agony raises upon my life. This is outrageous, who dares defy the all-father Odin, what has occurred to cause this agony. קיצור, צחוקים. מדהים. תשמע, יש משהו בלהיות בן אדם. הומור זה דרך להיות בן אדם, לא יודע, יש עוד דרכים להיות בן אדם. אתה מסכים שזה חשוב להיות בן אדם? כן. אתה רוצה להיות מכונה. כן. איך עושים את זה? אתה יודע מה, לי יש עיקרון שאני בכלל מאמין בו בתקשורת עסקית. ש... וזה נשמע, תראה, זה נשמע קצת מפגר או, או פשוט, אבל לדעתי זה פרופאונד. וזה כש... כשאני מנהל תקשורת עסקית, אני מדבר עם אנשים כמו שאני מדבר עם חברים שלי. אחד לאחד. לדבר כמו שאתה מדבר בעולם הרגיל. אחד לאחד. כאילו, באמת, אחד לאחד. כן. אולי נדבר קצת על, על נגישות. אני חושב שזה, שזה נקודה חשובה. שלא, שלא להוריד דבר. חיכוך. כן. להוריד את החיכוך שהלקוח צריך לעבור כדי... להצליח ליצור איתך קשר. כדי להגיע לבן אדם, אגב. להגיע לבן אדם. כן. Uh, לדעתי, אחד מהאלמנטים הקריטיים בשירות טוב. כאילו, אתה יכול לתת את השירות הכי מדהים בעולם, אם בן אדם לא יכול להגיע אליו בלי לשבור את הראש, אז הוא לא שווה כלום. כי, אתה יודע למה? כי לא יגיעו אליו. כאילו, זה לא, כאילו, זה, זה לא עניין, כאילו, בסוף, <laughs> אם יהיה קשה, אז כמעט אף אחד לא יגיע אליו. אגב, גם השירות לקוחות הכי נגיש בעולם, נניח שיש לך באפליקציה כפתור אחד ענק שכתוב בו לדבר עם שירות לקוחות, גם לזה הרבה אנשים לא יגיעו שיש להם בעיה. כי לא יודע, יש להם את הבעיה, כאילו, נגיד במקרה שלנו, הם גילו טיילים דפוקים, הם לא עכשיו יזכרו שיש באפליקציה את הכפתור הזה. אבל בעצם הנקודה פה שצריך להבין, זה שככל שאתה הופך את השירות לקוחות ליותר נגיש, אתה... מסוגל להכיל את השירות לקוחות על יותר אחוזים מהלקוחות. כן, שבהקשר הזה חשוב לדעתי לזהות נקודות שבהן לקוח יצטרך אותך ולנסות ליזום איתו מגע. כמו אחרי שהוא קיבל את המוצר, לשלוח לו מייל פיד ובקשת פידבק. בדיוק, בדיוק בגלל זה אנחנו עושים את זה בצורה פרואקטיבית. אנחנו אפילו לא, כאילו, אנחנו גם אגב שוברים את הראש על ה-UX של איך להגיע לשירות לקוחות בתוך האפליקציה, אבל זה לא מספיק. אנחנו גם 
בדיוק כמו שאתה אומר, מנסים לגעת בלקוח בנקודות הנכונות. אבל, אבל בהחלט אני חושב שאפשר לתת פה כן המלצה כללית, שאני חושב שהיא מאוד חשובה, וזה לייצר ברירות מאוד גבוהה ונוחות לגישה לשירות לקוחות. זה אומר ש... לא יודע, כפתור במקום ברור באפליקציה שקל למצוא, שפותח איזשהו ממשק נוח לשירות לקוחות, נגיש וכאילו ברור ונוח. לפני שאנחנו מסיימים, כן. אולי נדבר על צ'אט. צ'אט בתור מדיום לשירות לקוחות. כן, לשירות לקוחות זה מדהים. צ'אט. צ'אט. בניגוד לאימיילים, או לשיחות טלפון. אני הייתי מעדיף לדבר עם הוט ועם כל, עם, אני באמת, עם כמעט כל ספק שירות הייתי מעדיף לדבר בצ'אט. צ'אט לדעתי זה המדיום היום לשירות לקוחות. מדהים. אני, אתה יודע מה, שנייה, אני, חכה, זה, אם זה לא מספיק קיצוני, אני הולך לה, להקצין עוד. מעולה. <laughs> 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 אני לא חושב ש... בצורה אידיאלית לא הייתי הולך על שום מדיום אחר לשירות לקוחות. כאילו שירות לקוחות, צ'אט, זהו. צ'אט. אין, 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 אין בכלל מה לחשוב על זה, אני צ'אט. גם כן מסכים. פשוט כל כך הרבה יותר טוב מכל דבר, מכל אלטרנטיבה אחרת, מהיר, אה, ריל טיימי כזה. זה שיחה, אה, זה שיחה. שיחה, הכי קרוב לשיחה. לא, כאילו, יש גם, יש גם כאילו, בוא נגיד, שיחת טלפון, זה יותר קרוב לשיחה אחד על אחד, אבל זה הרבה יותר טקסינג, כאילו, זה, זה, זה הרבה יותר מאמץ ואפרוטפול. כן, וסינכרוני, זה כזה כבד. צ'אט, מדיום מדהים, אנשים מתים על זה כמובן, כן, בלי שום קשר לסופורט, אנשים, יש משהו אחד לדעתי שמאפיין את ההתנהגות הדיגיטלית של בני אדם היום, זה מסג'ינג. מסג'ינג. איך זה מדהים, כמה שההתפוצצות של זה ממשיכה. אני זוכר שבכיתה י' נכנס ה-SMS לארץ, שאני בכיתה י'. כן. התחיל SMS, מדהים, זה רק גדל מאז. רגע, דל מאז. וואטסאפ לא מזמן עברו את הווליום הגלובלי של ה-SMSים בעולם. בקיצור, ושירות לקוחות, זה נותן חוויה כל כך טובה ללקוחות, הם מרגישים שאתה קרוב אליהם. אתה יכול לדבר, בקלות. ויש כלים טובים. אנחנו משתמשים בסמוץ'. כאילו, יש כלים גם לווב וגם למובייל. בווב יש, האמת, המון כלים של כזה ווידג'טים, של צ'אט שאפשר להתקין. אינטרקום. אינטרקום, אולארק, צ'אט. ליאו, במובייל קצת פחות, אבל גם יותר ויותר, אנחנו משתמשים ב... סמוץ'. סמוץ' איו, נכון? סמוץ' איו. כן. יש מצב שנעבור ל-Layer. אולי נעבור ל-Layer. Layer, אגב, לא בדיוק רלוונטי לספורט, אבל אחלה SDK לבנייה של חוויות צ'אט. לא יודע, לא עבדנו איתו הרבה זמן, אבל... נראה טוב. נעשה לו ריוויזיטינג. כן. בקיצור... בואי כאילו שנייה נקשור את זה ביחד, אני רוצה כאילו אנחנו תכף מסיימים את הפרק הזה, אני רוצה שנייה לקשור את כל הדברים שדיברנו עליהם. לדעתי ההמלצה שלנו, אם כזה אפשר לקשור את כל הפרק ביחד לאיך צריך להיראות שירות לקוחות ברוב המקרים, זה... שאפשר לדבר, שיש צ'אט, שמישהו עונה שם מהר. יש מקום נגיש באפליקציה שקל לראות שהוא קיים. ומי שעונה, אז כתוב השם האישי שלו. ואתה מרגיש שאתה מדבר עם בן אדם. והוא עונה מהר. והוא מדבר רגיל. הוא מדבר רגיל כמו בן אדם. כמו בן אדם. והוא עונה מהר. ואם יש בעיה, הוא לוקח עליה אונרשיפ. אחריות. ונותן את הריפאנד אם צריך, ובכל מקרה לוקח אחריות. לא מטאטא את זה ואומר ש... הוא לוקח אחריות, הוא נדיב, הוא נחמד. או היא. והם מעבירים את המידע למנהלי המוצר, כאילו את כל הבעיות, בעצם כל מה שקורה ב... שירות לקוחות זמין לכל הצוות שגם מנהל את המוצר. כן. מה עוד? 
לדעתי זה סיכום טוב. כל דבר זה קורה בצ'אט, אמרנו כבר? כן. שזה בצ'אט? לפחות 17 פעמים. אמרנו גם שמסנג'ר זה מעולה, מסנג'ר.קום. שנייה, אבל זה לא קשור לספורט, לספורט דווקא... למרות שגם עכשיו פייסבוק, קבלו האק מטורף, תעשו fb.com/msg/השם של עמוד הפייסבוק שלכם, בבאם. זה לינק שמאפשר לכל בן אדם לדבר עם עמוד הפייסבוק שלכם. שאני שונא את זה, למה? אני שונא שאנשים שולחים, כאילו, אם אתם עושים את זה סבבה, אבל אני לא אוהב לדבר עם אנשים בתור מיקסטיילס או בתור השבוע. כן. כזה, זה לא דבר איתי, אני פאקינג איתן, דבר איתי. כן, אתה פאקינג איתן. אנחנו... בקיצור, אנחנו מקווים שכיסינו את הנושא הזה של צ'אט, סליחה, של קאסטומר ספורט, מכל מיני זוויות מעניינות. גם לנו יש הרבה מה להשתפר לדעתי. כמובן. גם בפודקאסט, גם ב... נגיד בפודקאסט יש בעיה של יוניט אקונומיקס אמיתית. אני משתדל לענות לכל האימיילים, אני תכלס עושה את זה פעם בחודש. מעבר. קשה. אנחנו עובדים על זה ביום ראשון בערב. כי יש לנו את מיקסטיילס. אבל אנחנו מאמינים שסופורט זה אחלה דבר ש... משפר את העסק מבחינה כלכלית וחושף בעיות במוצר, בעצם אחד מהידיעות המרכזיות להצלחה עסקית. יש לכם שאלות, תגובות, דברו איתנו בקבוצת הפייסבוק, יש שם כבר איזה 5200 חברים, טרפת, מה שקורה בקבוצת פייסבוק. 5206, ואנחנו מאחלים לכם שבוע מעולה. שבוע מעולה. עם שירות מעולה. יאללה ביי.